0: En ganska lång tid tillbaka strulade extremt i tekniken. Så när ni sjöng första sången så hade jag ingen predikan. Med mig här. Men Felix är en fena. Tack Felix. Tack för ditt tålamod Felix. Och tack för att vi fick ner adrenalinet på rätt nivå när vi kände att vi hade med oss. Jag hoppas att... Jag är inte bara pratande utan du kan få med första bilden Felix. Där är vi. Ehm. Vad har du i din hand, Det är predikan idag? Vi ska besöka Horebsberg en liten stund i början. Sen ska du få följa med mig till Saratagalbena. Jag ska berätta mer. Och vi ska ta oss tillbaka till Tibro. Kommer att säga Felix bild så håller vi det. Vi kan byta bild. Vad har du i din hand? Går vi 3500 år tillbaka i tiden ungefär så kan vi vara med om när Mose befinner sig väldigt nära Horebsberg. Om du undrar var är vi så enligt vad jag kan förstå att de flesta är överens om som kan sin Historien, när man funderar på var låg det, så är vi den södra delen av Sinai. Detta Horebsberg, när vi möter Mose, skulle han komma tillbaka till lite senare. Och då skulle Gud visa honom vad som skulle stå på stentavlorna. Ytterligare, ungefär 3 400 år senare, så skulle Elia komma till Horebsberg. och Där skulle han få möta Gud på ett alldeles speciellt sätt. Men nu när vi är på Horebsberg så ser vi en mose framför oss. Så när vi ställer frågan till mose, eh, hur står det till? Så ser vi på honom att han är en mogen man, han är ungefär 80 år. Och när vi säger hur har ditt liv varit så säger han, ja de sista 40 åren har jag sysslat med det här. Och vi ser att han är vardagsklädd, han har väldigt mycket får omkring sig och han står där med eh, sin hedersdagen. Men ställer vi frågan till Moses så säger vi, hanter inte du varit prins av Egypten? Så skulle han säga att absolut, men det är 40 år sedan. Så jag tänker inte stanna vid Moses historia. Utan vi ska vara just på Horusberg. Men för dig som inte vet riktigt, om du inte vet vad Moses är, så. Alltså ungefär 80 år tillbaka när han föds, Jakobed, hans mamma och eh, Ahmed, tror jag det var, eller Ahmed, hans pappa eh, de vet att för ett gossebarn det är förenat med att eh, Fara tar ihjäl dem men man lyckas gömma honom han kommer så småningom in i Faros palats han blir en prins bland de övriga han får ett fantastiskt liv de 40, första åren men sen blir han flykting när vi möter honom nu så har han levt ytterligare 40 år han är gift med Sipora han har barn han har en svärfar som heter Getro. Och han rör sig nu i det vardagliga livet. Här möter vi Mose. Och när Mose kliver upp och drar sin jord mot just det här berget. Så vet han inte att den här morgonen så händer något speciellt. För han ser busken som inte vill sluta brinna. Och den berättelsen ska jag inte stanna vid ut busken. Utan, och jag ska inte läsa hela dialogen för dig heller. Utan jag ska bara ta det som står i andra Mosebok fjärde kapitlet på ett ställe. Nej, Gud är lite trött på Mose. För Gud har sagt till Mose, jag vill att du ska gå tillbaka. Därför att det folk som du tillhör lider oerhört mycket i sitt slaveri efter 400 år. Och Mose, han är, precis som du och jag, riktigt duktig på att argumentera. Han vet att han talar med Gud. För det första Gud säger, ta av dig skor när du står på en helig mark. Det var det första. Och det gör han. Han håller händerna för ansiktet. För han inser, jag har med Gud att göra. Men... Han säger emot. Jag kan inte. Om du var här förra veckan och lyssnade till Bengts predikan om Gideon. Så är det här lite av en fortsättning. Fast i en annan del av Bibeln. Det här att jag klarar inte sa Gideon. Och Moses sa likadant, jag klarar inte det här. Och där pågår en dialog. Och så står det att Gud till slut blir lite vred. Att han vill inte lyssna. Och då säger Gud, och nu kommer meningen. Vad har du i din hand? Men ja, det var väl en onödig fråga till en kille som har hanterat får i 40 år. Han säger, det är det här, min hedersdag. Och det enda Gud säger, släng den på marken. Och det här ska vi komma tillbaka till, så lyssna nu noga. Det han hade i sin hand, det enda han kunde för tillfället. När han släpper det på Guds kommando, så det hamnar på marken, så sker ett mirakel med omedelbar verkan. Med omedelbar märkan. Gud väljer att låta staven bli en orm. Varför? Vet inte. Jag har ju ingen utläggning på det. Och den enda Gud sedan säger till honom, ta ormen i svansen. Och jag vet inte, det kanske är någon här som är ormspecialist eller har ormar hemma. Jag vet inte. Christer, det är lite där så. Det ser lite där vi ut. Nej, det skakar på huvudet. och har inga ormar hemma. Men är du lite ormspecialist så vet de. Ta inte ormen i svansen. Det är det bästa sättet att han ska hugga dig. Men det var det Gud sa. Ta ormen i svansen. Och Mose gör det. Och när han tar där så är det en stav igen. Vad har du i din hand? Varför frågade Gud detta? Jo, för det enda Gud ville ha av Mose just nu. Det var inte att säga. Skriv ner ditt CV som prins. Ta med dig det där cv gå tillbaka till Egypten, Inte alls. Utan Gud bara sa, vad har du i din hand? Det var det han skulle bruka. Och när vi läser lite längre fram så kan vi se. Eh, ta nästa bild, jag kommer inte ihåg riktigt om jag har den där eller inte. Eh, nej, backa. Eh, då tog jag inte ner den. Därför att det står så här att när Mose sen får tillåtelse av Getro att gå iväg. För Mose väljer att lyda. Då står det så här att Mose packade en åsna, tog med sig sin fru, sina barn. Och så står det i en enskild väs. Och i handen så höll han Guds stav. Nu står det inte Moses stav längre. Det står Guds stav. I handen höll han Guds Vad då? Var den annorlunda nu? Det var exakt samma stav som han höll på morgonen när han kom. Men han hade tagit det han hade, slängt inför Gud, sett att mirakligt ett faktum, och Gud gav tillbaka. För Gud ville bara att han skulle förstå det du har, det det du ska använda. Vi ska komma tillbaka till det här lite senare, men, men frågan är alltså oerhört spännande att det var så Gud sa till Mose vad har du i din hand. Nu ska vi se för nu kommer nästa bild upp och nu ska jag visa ett land nu flyttar vi oss från Horeb och vi ska till en liten stad i Moldavien. Och eh, vi vet inte om eh, det kommer att vara så att eh, vi får ett djur här strax. Det märker vi men vi väntar lite Felix. Eh, tekniken strular det där får vi inte det så ska jag eh, så kommer nog filmen att gå igång, får vi hoppas, och för ni ska få se en film alldeles strax. Men det är så här, för några veckor sedan så reste jag, Gunilla och kollega Bengt Holmgren med fru Rode, ner till Moldavien. Och vi var med i en pingskyrka som ligger i Salata Galbena. Det ligger i södra Moldavien. Och där fick vi vara med på församlings 25 årsjubileum jubileum. Efter ett par dagar reste vi vidare till Ukraina- Undervisar under ett par dagar på, på eh, Pingstunionens bibelskola i Kiev. Fantastiskt spännande. Men det hör inte till denna predikan. Utan vi ska stanna, du i en stund, i Saratagalbena. Och eh, om vi får igång filmen, Felix, så ska vi se den. Eh, är det ljud på så är det bra. Det märker vi. Annars så ska jag förklara. Den är fyra minuter lång. Ni ser att Moldavien, det lilla landet, gränsar till Ukraina och till Rumänien. Ni ska få se en karta lite längre fram. Vi testar, Felix. Om du klickar och får med den. Du får inte det? Nej, Felix skakar på huvudet. Då gör vi så här att vi går till nästa bild. Ni missar nu en film på fyra minuter. Och någon tänker jättebra, då blir predikan fyra minuter kortare. Helt rätt. Helt rätt. Jag återkommer till den filmen i ett tillfälle. Det är inte vi som har tagit den utan de har gjort själva den. Men vi befinner oss alltså i... Ett vackert landskap. och Här har du Bengts. och Det är inte så att jag har bytt ämne nu. Så det har blivit blir det en här Utan jag är kvar i att vi har precis varit på Horebsberg. Det är det viktiga. När Gud sa vad har du i din hand. Vi tar nästa bild. Det här landet, Moldavien. Om du ser här så står det Moldova. Och då ser du att Ukraina sveper runt. Rumänien ligger in till. Svarta havet kommer där, så det ligger liksom precis mellan Rumänien. Europas fattigaste land, en gång i tiden tillhörde det Sovjetunionen. Jag tror 1990 någonting blev det fritt. 3,4 miljoner invånare. Huvudstaden heter Kisinau. Vi här i Sverige har ett BNP, alltså en bruttonationalprodukt, som är ungefär 75 gånger större än vad de har. Det är fattigt. Vi byter bild. När man tittar ut över Saratagalbena där jag har fotat det här, för nu är det mina bilder nu får, så kan man ju tycka att det ser väl ut som det är en ganska bördig och spännande mark. Och det är oerhört bördigt. I Moldavien så bland annat man, man odlar väldigt mycket vindruvor och mycket, mycket annat. Så det är ett bördigt landskap. Men går vi lite närmare nästa bild. Och jag skulle nog behöva att vi kanske fick ner ljuset här. Vi kan få så ni ser bilden lite bättre. Kan någon det? Ta ner ljuset bara på här framme. Jag vet inte hur mycket ni ser av konturerna. Men så här ser det ut när man kommer närmare. Och då börjar man fundera på, bor om där? Och det gör det. Tittar vi lite närmare genom att gå in så ser det ut så här. Det är ett kök. Och det här är alltså, han bor där när vi kommer dit. Den här bilden är tagen för två år sedan, för vi var där också för två år sedan. Vi kan fortsätta, för det kommer bli ganska mycket bilder nu. När vi står och tittar i det här köket så bara konstaterar vi ju att det här går ju inte. Det är inga ingen människa som kan bo där, åtminstone inte på vintern. Det är lika kallt där nere på vintern som vi egentligen har här. Men när vi var nere där nu för några veckor sedan så var det extremt varmt. Vi byter bild. När man ser i eländet av hus runt omkring så ändå när man står på kullen och tittar rakt in i byn så dominerar jo, ett torn med en vattentank med ett stort kors på. Och ett antal nya byggnader som ser fantastiskt fina ut. Varav en av dem till vänster har ett stort kors på sig. Det bor ungefär 5 000 människor i Salatangabenan. Och nu ska vi titta på vad är det som har hänt i en församling ungefär så stor som vi här i Tebro-Pingst. Ungefär 300 medlemmar. När Gud sa till dem, vad har du i din hand? Då hände följande. Nästa bild. Här är kyrkan. Det påminner inte någonting om boningshusen vi tittade på. En församling på 300 medlemmar ungefär och kyrkan är vacker. Går vi in i kyrkan så firar de gudstjänst. Och här har man prytt hela fronten med tacksägelsefrukter. Tacksägelsemeloner. Tacksägelsevindruvor och så vidare. och så vidare. Därför att skörden var fantastisk. Och man ville bara få prisa Gud. Han som står i talarstolen, ni ser det inte så jättetydligt. Han heter Viktor Pavlovski. Han är alltså föreståndare, eller biskop kallas den där nere för, Pingstunionen. Alltså han är, vad vi inom Pingst skulle säga, Daniel Almer idag. Vad Pelle Hörmark har varit. Och Viktor Pavlovski har vuxit upp här. Jag har sett huset han växte upp i. Jag har hört honom berätta, han är fem år yngre än mig, hur det var när han var liten. Och det var inte några roliga bilder av hur det såg ut i det hemmet. Men här predikar han och kyrkan är full. Vi tar nästa bild. Där ser ni andra sidan av kyrkan. Och man kan undra, är vi på samma ställe? För det är stenbelagt runt om, överallt. Och där bilarna kör upp hur snyggt som helst. Hur snyggt som helst. Kören sjunger. Man talar mest ryska här nere. Ryska eller rumänska. Och på en här som vi var på nu när det var 25-årsjubileum då var man tvungen till att ha en tolk. Också. Så den som talade ryska så fick man tolka över till rumänska. Men sjunga kan de. Kina. Och det klev fram några gubbar där. Killar som skulle sjunga en trio. Det var riktigt sådana ryska. Det smalt till. Fantastiska gudstjänster. Där står Viktor Pavlovski till vänster och predikar. Och han i mitten med den lilla... Eh, egna råtten, det är då Victors Svässon, han heter också Viktor. han heter Viktor eh, Koliak, han är 39 år och det är han som är föreståndare i den här församlingen, vi fortsätter tittar man ut framför kyrkan så har man börjat röja undan och se till att här ska det nu bli en stor spännande lekpark där byns eller samhällets alla barn kan komma och Man vill ta hand om det på det bästa sätt och man börjar med att resa en stor vattentank på ett torn och sätter ett kors uppe på för att nu ska man försörja hela kyrkan med allt man har runt omkring med gott vatten. Men ni ser grannhusen talar sitt eget språk. Vi fortsätter. När jag står nu uppe vid vattentornet och tittar ner så ser jag kyrkan till höger. Ni kan ana de här runda delarna lite grann. Men vad ser jag framför kyrkan? Jo, det är kyrkans äldrehem. Där bor 50 stycken personer. Och det här skulle ni fått se filmen. Vad meningen. 50 stycken som har fått möjlighet att lämna det elände man var i och bor nu i absolut skulle jag vilja säga nordisk svensk standard. Ett fantastiskt hem. Och tar vi nästa bild. Då kan vi se lite grann att då har vi gänget som var med oss. Ni ser äldreboendet från den här sidan. Kyrkan ligger lite bakom. Och det är gott om sådana här goda gummar och gubbar. Och det är Viktor Paston som är där. Eh, därför att det man gör i princip varje vecka är att man packar med sig mat. Man åker ut i byn. Man träffar folket. Man pratar med dem. Alla vet att det är kyrkan som kan det här. Borgmästaren som stod med och högtidstalare. Och, bo- och även är En ganska stor stad. Deras borgmästare var där. Och de säger gemensamt. Det här kan bara ni i kyrkan göra. Det här klarar inte vi. Vi tar nästa bild. Så står man nedanför äldreboendet. Som ni sena gav på herronis i kyrkan. Och jag har backat lite grann. Och efter den här gudstjänsten. Nu när vi var på vid 25-årsjubileet. Så naturligtvis. Nu ska vi äta mat. Så på de här borden. Så dukades det upp mängder med allt gott som man kan tänka sig röda meloner om man nu tycker om det vilket inte jag gör, men de flesta åt dem men var de gula så åt jag det var riktigt riktigt gott vi tar nästa bild man dyker till fest och det ser ut man tror inte att man är i Moldavien vi tar nästa bild ni har äldreboendet här, ni ser lite av det till höger men till vänster så kommer nästa byggnad allt det här har skett på i princip 10-12 år. Vad har man till vänster? Jo, då var det var någon som sa så här. Ni borde ju baka bröd själva. Och då hade man ju inga möjligheter till. För Ni ska inte tro att, att församlingen sitter och är stormrik på något sätt. Och då var det någon som sa, vi kan hjälpa till att backa upp lite grann om ni vill göra det. Så nu har man byggt ett bageri och vi tar nästa bild. I det här bageriet så gör man 400 om dagen. Den som vill komma och köpa, köper. Den som inte har råd, får. Bröd är viktigt för de som bor i Moldagen. Helt modernt, fantastisk bageri. Nu har vi kyrkan, vi har ett äldreboende, vi har ett bageri. Vi tar nästa bild. Här står vi nu strax innan lunchen ska serveras. Ni har oss äldreboende till vänster. Men titta ner till höger, eller det stora taket. Vad har vi där? dit kommer varje dag 80 skolbarn efter dagens slut de barnen kommer från en miljö som oftast är riktigt illa de har troligtvis inte ätit innan de går till skolan men hit kommer de och vi kan ta nästa bild här finns det skolsalar bra toaletter ett antal rum 80 barn kommer dit varje dag lärarna följer med och man får hjälp med sina läxor den dagen. Kyrkan presenterar evangelium för alla som är där. Och alla tar emot. Och innan man går hem, vi tar nästa bild. Så har bageriet sett till att alla barnen har med sig en kasse med en limpa. Innan man går hem. Varje dag. Varje dag. Kyrka, äldreboende, bageri. Ta hand om barnen som kommer från skolan. Vi byter bil. Och sen får vi här i Tibro bidra med att när det blir mörkt och det blir det. Det är vägar kan jag säga i byn. Alltså du vill inte åka med din bil där. Jag ska inte göra det heller. Traktor kan gå bra. Men ibland tveksamt. Så att det är ruskigt då det är vägar. Men runt kyrkan så är det belyst och vackert. För där lyser... Prisma Elliot i ett antal många exemplar så att när mörkret kommer så ser det vackert ut. Vi tar nästa bild. Drar vi oss nu några kilometer ifrån kyrkan, fortfarande i samma by. Så är det som så att här har man byggt upp ett hem för ungdomar med funktionshinder. Har du ett funktionshinder i Moldavien, så när du är 18 år fylld så är det ingen som bryr sig. Det är noll socialt nätverk. Du kan hamna på möjligtvis ett mentalsjukhus eller någonting, men du är helt ute för dig själv och förklarar din livhank. Här finns det en lång berättelse hur det här såg ut innan och det är att ta idag, men jag ska bara visa er för när man bestämde sig för vi måste göra någonting åt dem som är funktionshindrade. Och nu ser det ut så här, vi går in. Här sitter Valeriet till höger. En skärpt kille, men som ni ser Armar och ben pekar åt lite konstiga håll. Valeri, han kan elektronik. Så när rullstolarna, de elektriska, går sönder. Då vet han hur man lagar dem. Han gör det inte själv. Men han behöver någon som håller i skrmelsen. Men han vet. Och han säger, vi bor fantastiskt här. Man är ungefär 15 ungdomar här som bor. Men vi skulle vilja ha någonting att göra. Och här kan jag inte gå in på nu. Men om jag säger så här mycket. Jag tror att den dag som monteras det Prisma-armaturer i Moldavien. Och de armaturerna kommer säljas i Moldavien. Och vinsten på de armaturerna ska användas så att församlingen får göra ännu mer i Moldavien. Var det ett löfte, sa du. Nej, det var det inte. Men jag sa att det kanske blir så. Vi håller på att jobba på det. Vi tar några mer bilder. Det är Viktor. Pavloski, som ni ser där, i cool, Hur snyggt som helst. Perfekt. Vi kan byta bild. 15 ungdomar. Vi var där. Ni ser, de kan bygga. De är riktigt duktiga. Vi delade en måltid med dem. Det är Bengts bror som sitter där uppe i Ingmar. Och sen känner ni en Gunilla och så de här ungdomarna. De var jätteglada. Vi byter bild. Innan jag lämnar Saratagalbena. så går vi ut från den här delen där vi hade kyrka. Äldreboende. De såg saliga ut alla de som bodde där, de här gamlingarna. När vi kom till bageriet så var det rika sådana här ljuvliga baburskagummor som bakade bröd. Och njöt och det doftade. Och när vi kom ner till, till där de hade för skolan. Det var hur mycket duschar och toaletter som helst. För att man ville hjälpa barnen att hålla sig rena. Men nu går vi ut i byn igen. Bara en kilometer. Och nu ska du få se... Hur vi också kan ha det. Vi besökte det här huset. Och eh, Viktor hade med sig några kastar med mat och lite annat. Och vi tar nästa bild. Vi gick in. Och då kom vi in. Och det här är köket du såg innan. Bor han här? Vem då? Alexi. Ja, han bor här. Men han är funktionshindrad så han kan inte ta sig ur sängen. Men han bor här. Har han bott här flera vintrar? Absolut. Hans fru dog för ett tag sedan. Och innan man hade sett och förstått att hon dog så låg Alexis jämte henne fast hon var kall sen länge. Och han grät när de tog henne för han sa det här är det enda jag har. Men hon hade varit kall allt för länge. Vi fortsätter. När vi tittar runt i det här huset så med Viktor Koliak, pastorn, 39 år gammal så konstaterar han bara att ja, vi har fortfarande mycket sånt här. Jag, Gunilla och vi som var där. Vi såg Alexis. Han, han satt i sin säng. Det ska jag föreställa en säng. Ute på varandan. Eller där vi kom. Han fick lite yoghurt. spaziba, spaziba. Han var lycklig. Och Jag tänkte, hur gammal är han? Det visade sig att han var tre eller fem äldre än mig. Vi tar nästa bild. För när jag tog det kortet på honom fastnade hans ögon rakt in i kameran och i min själ. Och det var omöjligt att glömma honom. Men vi kunde inget göra där. Vi stod och bara konstaterade att just nu så fick han någonting i sig. Eh, han tog sig inte ur sängen. Han hade ingen som hjälpte sig. Så när behoven behövde göras, då var det ett litet hål i madrassen och ner. Och så får det bli som det blir. se nu framför dig att mitt i byn ligger allt andra visare och borgmästaren säger, vi klarar inte det här. Och här bor Alexis. Vi åker hem. Jag är ute en dag och går mot Bråbacka i skogarna. Det här var hösten 15. Och Alexis lyste framför mig. Jag tänkte, det här går inte. Och jag tittade och sa, klockan var alldeles för mycket. Det var nästan midnatt. Men jag ringde ner till Pavlovski, Viktor och sa, Viktor, vad händer med Alexis? Nej, vi har inga möjligheter, sa han. Det är fullt på äldreboendet. Det går inte. Vi måste, säga jag. Vi måste. Jag förstår att du har 500 till sådana här, kanske eller mer. Men just nu är det Alexis som jag ser. Är det något vi kan göra? Ja, det enda är, så han, det är huset som står jämte. Men där kan ingen heller bo. Men vi skulle kunna renovera, det kan hända. Vad kostar det, så jag? Ja, ungefär 60 000. Bra, då löser vi det, så jag. Jag återkommer. Då kan man ju säga att okej, okay, då, då löser vi det själva. Men vi du vad är ordet som var ännu roligare? Och jag ska inte namnge någon här nu. Men jag hade redan träffat en, två, tre av våra duktiga företagare i Tibro. Och visat lite av de här bilderna. Så nu la jag bara ett mejl och sa. "Alexis ska inte sova här mer. Vi behöver 60 000. Så här fort gick det. 10 000, 5 000, 10 000, 10 000, 30 000. Det tog inte en vecka. Jag ringer ner och säger, du startar jobbet. Alexi ska sova bättre. Och så kan vi se nästa bild. Så får jag bilden där de säger att nu är det klart, nu hämtar vi honom. Jag vet inte när han har åkt överhuvudtaget i en bil tidigare. Men eh, han till vänster som står där, en fantastisk diakon. Jag har glömt hans namn. Han som lutas över Alexis där han sitter till vänster. Det är hans granne som antagligen lyckar honom för han förstår att han är på väg och så drar man iväg med bilen och vi byter bild han kommer in på äldreboendet och han sa på ryska det här måste vara paradiset här mötte han värme här mötte han människor och nästa bild han blev duschad han blev rakad han fick en egen säng och han skiner och när vi nu träffade honom här för några veckor sedan, för det här är två år sedan, den bilden togs. Så vill vi gärna se hur har han det och vi tar nästa bild. Och jag behöver inte tala om hur Gunilla kände det, för det ser ni. Det var oerhört roligt att få möta Alexis. Och från den bilden där nere för två år sedan så satt han här. Vi tar nästa bild. Vad har du i din hand? Frågade Gud. det han sa till dem i Salatagalbena, vad har ni i er hand? Och de sa troligtvis, inte mycket. Men så var det någon som sa, jo vänta lite, snickra det kan jag. Bra, du har alltså en hammare i din hand, du har verktyg i din hand. Ja och mura och beräkna, det har jag gjort, sa någon. För det är Moldaverna. Jag vet inte, Dan, om någon med din expertis hade varit där och lett arbetet. Det har inte förtälds, men jag skulle tro att de i stort sett själva har löst sig de som har gjort det här. Och Gud sa bara, vad har du i din hand? Bra, det är tolv år sedan. Men hur löper det här vidare då? Vi frågade Victor nu när vi var nere. Vad kostar det här? Undg- alltså få hela, både bageriet, ni ska ha råvaror. Vad kostar det att, att uh, hantera äldreboendet? Vad kostar att ställa upp för skolbarnen som ni gör? Ungefär 180 000 i månaden. Okej. Hur mycket pengar har du när månaden börjar? Ungefär 100 000, aldrig mer. Nej. Och. Gud har sagt att vi ska göra det här. Och det går månad för månad för månad. Vad har du i din hand? Det var det Gud sa till Mose. Vad har du i din hand? sa Gud till kyrkan i Saratagabena. Och vad har du i din hand? Den frågan kommer till dig och mig idag. Om jag nu kommer ihåg rätt hur bilderna är här. Vi tar nästa bild. Precis. Nu skulle jag vilja att om ni orkar stå upp en stund. vara stilla inför Guds ansikte. Och bara vara med och dela sången. Bytte bild. kan vi får gärna sjunga med.
1: This is not the This is not the
0: Tack Jesus att vi får upphöja ditt namn. Vi får prisa ditt namn för att du är den levande. Vi får verkligen, både i det vi läser från ditt ord och det vi hör och ser som händer, så är du en stor Gud. Tack för det. Amen. Varsågod och Okej. Okay. Vi byter bild. Vad har du i din hand? Det var vad Gud sa. Känner du igen honom? Någon känner du igen honom? Alla känner igen honom? Nästan alla. Inte riktigt alla. Det är Anton Strålman. Det är Tibro så mycket det kan vara. För nu har vi varit på Horemsberg. Nu har vi varit i Saratagalbena. Nu går vi till Tibro. Jaha, och då väljer du Anton Strålman. Absolut. Jag ställer frågan till Anton Strålman. Vad har du i din hand? Kalle, vad han svarar? En klubba. En klubba. Okej. Okay. Och det är ju faktiskt så. Vem vi än möter. Så kommer jag ju kunna svara på någonting. Vad har du i din hand? Vi byter bild. Jag är på väg att avrunda predikan nu och vill nu uppmuntra dig och mig och utmana dig och mig att den här frågan som Mose fick när han sa att jag har en en stav, den frågar till dig och mig idag. Inför kommande församlingskvällar och inför allt annat som är i Tibro. Bland alla fantastiska troende människor. Men Gud frågar dig och mig, vad har du i din hand? Mose, han hade den här staven, och nu kommer nog den här texten. Vi lägger upp den, jag tror den kommer där, ja. Mose satte alltså sin hustru och sina söner på Åsnan och började resa tillbaka till Egypten. Och så står det, i handen hade han Guds stav. Den som han hade trott bara var en stav. Men som han slängde ner när Gud sa, lägg den framför mig. Och miraklet var ett faktum. Staven var ett mirakel. Och så tog han upp den igen. Med den staven i sin hand så börjar han resan tillbaka till Egypten. Och vad som hände där det är en helt annan predikan. Vi byter bild. Om vi skulle titta på vad är det Mose? Vad skulle vi vilja säga att Moses stav är för någonting? Så är det tre bra ord på I. Alla börjar på I. Det här var Moses identitet. Sedan 40 år tillbaka. Det här är vad jag kan. Jag har en stav. Krister, jag har inte frågat dig, men, men vi är så goda vänner så jag tar mig ifrån. Webbsändningen kan säga att den har slutat så det är lugnt. Vi går inte ut just nu via webben. Eh, om jag skulle fråga Krister, vad, vad, vad gör du? Vad har du i din hand? Och Jag tror att svaret är jag lärare. Det finns på frågesport. Är det här Kristis identitet? Absolut. Han är lärare. Måste hade ett inflytande med han hade i sin hand. Och frågan till krister, Christer har du ett inflytande i ditt lärarskap? Absolut. Jag möter nyanlända, jag möter elever och jag påverkar. Visst är det så Christer? Absolut. För Christer har i sin hand, är hans identitet, hans inflytande. Och frågan kommer, Krister, är det här din inkomst? Svarar jag. Det jag har i min hand är min inkomst. Bra krister! för när Gud frågar dig, släng ner det. Vänta lite, sa du nu att vi ska alltså ge allt? Skulle vi ge alla pengar till Gud? Nej, då är jag tydlig med. Det har jag aldrig sagt. För det Gud gjorde med staven och han sa till Mose, ta upp den igen. Men det som är för dig och mig, det är att det som vi har och som Gud har bett oss, det vill han få välsigna och att vi ska använda. pengar är en del av det. För i den staven du har. Och nu får du tänka, jag är lärare, jag är snickare, jag är bilmekaniker, jag är sjuksköterska. Jag är någonting. Absolut. Det är din inkomst. Du har ett inflytande det du gör. Det här är din identitet. Det här är du. Och Gud säger, jag vill väl signa det här. Vi byter bild. Vad är skillnaden mellan tro och galenskap? Ja, den är fin. Först förklarar jag bilden. Jag tror jag har med den någon gång tidigare. Varför visste jag Stefan Holm från Aten 1906 i OS? Jo, därför att han skulle hoppa finalen. Och han hade bestämt sig för i sitt hjärta. Nu är det guld som gäller. Hur vet du det? Ja, det är guld som gäller. Han var klar över. Han hade gjort läxan och så vidare. och Han hade jobbat, han hade tränat. Och när han har satt sista hoppet och lyckats så springer han tillbaka till bägen, sliter av sig tröjan, tar upp en ny tröja färgad i guld. Och då har han inte ryggen på honom och står en etta på ryggen. Och sen tar han svenska flaggan och springer runt. Hade Stefan Holm tro, han hade tro för han hade redan sett det som ännu ej har skett. Vad har du av vår guldtröja? Har vi packat ner den i vägen. Står den en etta på den? Guds uppdrag till Mose. Galenskap. Man kan inte hämta en och en halv miljon människor som har bott där i 400 år. Dessutom om någon får reda på att är inte du som är den gamle prinsen och du har slagit i ihjäl. Gud, jag förstår att Mose argumenterar. Det är galet rakt igenom. Men Gud sa, gå tillbaka. Och Mose sa, då gör jag det. Om du har sagt det och jag tar din stav. Den är viktig. Moldavien. Viktor, hur är det nu inför nästa månad? Ja, vi har så här mycket pengar in. Men vi har det här ansvaret. Vi får jobba för det och se hur vi kan få till det. Har det gått hittills? Absolut. Det har gått hittills. Och här sitter vi i Tibro. Och jag säger det igen så ni vet då att jag vet att Kjell inte längre ligger i webbsändning. Nu som ni undrat, gick det här ut? Här är vår församling. För nu skulle jag vilja bli lite grann med mot oss här. Och nu får ni gärna efteråt, om ni säger att det sista du sa kunde du låta bli. För det håller jag inte med om. Det är inga problem. Jag lovar, det är inga problem. Jag ska inte bli arg om du säger det. Men om jag, jag talar i vi form nu, för jag är en del av den här församlingen. Och jag ska inte gå in på det här som Patrick nu har sagt. Att vi ska träffas den sexton igen. Men, men det håller på att hända saker i den här församlingen. Är vi med på det? Det håller på att ske någonting va? Och vi tänker hus. Här. Prisma. Eller någon annanstans. Vi hör siffror. 10 miljoner. 17 miljoner. Var rätt? För jag var inte här då. Men jag har, tror att jag har rätt. Alltså 27. Kanske 27-30 miljoner. Vi rör oss med riktigt stora summor. Vad sa du Victor? 180 000 varje månad. Okej. Okay. Och Gud ställer frågan till oss, inte vad har ni era pengar? Eller vad har du i CV? För Gud frågar dig och mig, vad har du i din hand? Och det du har i din hand är din identitet. Du har ett inflytande, men det är din inkomst. Och nu då kanske jag spetsar lite. Jag ser inte Mikael här, Jonsson, men jag tror att jag kan tala ändå för att stämma någon. Vi får in ungefär 100 000 varje månad. Kan det stämma? 80 till hundratusen. det var vi tidigare i den församlingen. Vi stämmer? Lite drygt. Lite drygt. Jag avrundar till 100 då, så är eller lätt att komma ihåg. Jag ska inte säga men du kan få göra ett sådant överslag själv. Jag skulle våga påstå i alla fall. Jag har inget bevis det jag säger nu. Men om jag fick se om vi skulle sett varje lönelista varje pensionsuttag som kom den 25 augusti den här månaden, eller 27 och så säger vi, och på det lägger vi tionde naturligtvis till kyrkan. Så kommer det inte in hundratusen. Det kommer in trehundratusen minst. För det är det du och jag har i lön som vi plockar ut. Hur kom du fram till det? Glöm det. Det kan vi diskutera sen. Det kanske är mer, det kanske är mindre. Men jag påstår att vi är inte där. Att det som är på våra löneuttag, det som Gud har sagt. Det här är din inkomst, absolut. Det här är din stav, Absolut. Det här är lite inflytande, absolut, men det här är också din inkomst. Ja, men jag, jag har inte förstått det här med tionde. Det är en annan predikan då. Och, och då får Bengt och många andra säkert ta i den. Men om du ser att det kanske inte är så tokigt utan att jag hamnar i en tionde predikan att av det du tjänar och jag så bestämmer vi oss för. För då är det tiondet bara. Sen uppe på det så ska vi i så fall köpa hus och bygga kyrka. Och bygga äldreboende. Och bygga bageri. Och bygga... Inte vet jag. Är vi rikare än Moldavien? Nej, inte precis. Vi har 75 gånger mer BNP än vad de har. Jag ska inte fördjupa det mer. För jag tror du greppar precis vad det är han försöker säga. Det är att vi kan nog lite mer. Det är det jag försöker säga. Om sen Patrik, om det har ett bra eller dåligt offertal. Det får du skälla på mig sen om. Men jag menar inte att muntra ner dig. Genom att säga att vi inte lägger tionde. Men jag vågar säga att om du frågar mig, gör vi det eller gör vi det inte? Så är jag övertygad om för mig själv. Högst personligt, vi gör det inte. Alltså vi har mer att ge er. Men eftersom Gud säger, nej inte Gud, Jesus själv sa, titta på enkan vad hon la i. Det, vad var det? Några det, det är mer än vad de andra gjorde. Gud räknar inte, att Gud har hänger problem med noller. Men han frågar dig mig, vad har du i din hand? Vad ska vi göra med det? Jag tror inte att vi tar upp på ett styrelsemöte eller på en församlingskriget att vi ska bygga i för det gör de i Moldavien. Jag är inte alls säker på det. Låt P.O. köra. Men vad vill Gud att vi ska göra med det vi har? Om detta behöver vi be, troligtvis fasta och be och prata med varandra. I, I hjärtligt bröderskap. Vad tänker Gud och försoning? Är det här rätt hus eller är det ett annat hus? Och därför ska jag säga nu, det, det är inte till och från prismahuset eller här. Uppfattar mig inte fel bara. Utan jag bara säger en sak. Mose fick frågan, vad har du i din hand? Och jag känner att jag får samma fråga. Tack, herr för att vi får bara vara övertygade om en sak, det är att du älskar oss övermotta mycket. Och när vi vill gå in i en stund av förbön, lovsång och det vi ska koncentrera oss på i bön så prisar jag dig för att det vi sjöng, att du är stor. Du är en stor Gud. En stor Gud. Och för det tackar jag dig. Amen.